0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich darf Sie und Euch wie immer herzlich begrüßen zu unserer Pressedebatte rund um das Thema Digitalisierung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.
2: Und ich freue mich, dass wie immer mit mir in den Debatten steigt mein kongenialer Partner. Fast immer, glaube ich. Clemens Gewitzki. Ich trinke gerade einen Kaffee auf dich. Ja, doch eigentlich mal dabei. Ja, na, na, natürlich. Ja, aber einmal war ich ja zugeschaltet, einmal bin ich auf der Autobahn liegen geblieben. Äh, ohne dich ja. geht es nicht. Von war. daher, oh, ist das schön. Äh, nein, Gut, das ist ja macht. ein
1: Format, was von uns beiden getragen wird. Und äh, ich äh, könnte mir, wie gesagt, keinen anderen vorstellen, als mit dir das zu machen. Oh,
2: hast du das gehört, Sherry?
1: Wahnsinn. Und so freuen wir uns auch heute mit euch gemeinsam, spannende Pressemeldungen aus den verschiedenen Online- und Offline-Medien aus der vergangenen Woche zu diskutieren und damit die Hintergründe für das Thema Digitaltransformation auch zu beleuchten. Das Besondere an unserer Pressedebatte ist, wir kennen die jeweiligen Schlagzeilen, die wir uns hier mitbringen, vorher nicht und müssen entsprechend spontan hier in unseren kleinen, aber schnuckligen Debattenring steigen. Und das machen wir, lieber Clemens. Diese Woche für die Kalenderwoche 47 in 2022. Und es ist damit die 39. Folge vom Digitalduell. Ja, machen wir haben halt die 50 voll. So schaffen wir das? Doch. Ja,
2: doch, doch. Natürlich schaffen ja, und, wir das. Ja.
1: Und wir haben uns mal wieder einen besonderen Gast und eine besondere Location
2: ausgesucht, lieber Clemens. Du bist mit dem Fahrrad hierher gekommen? Ja, ich bin mit dem Fahrrad. Wo sind wir denn? Oh, ich bin, ich bin, Nassgeschwitz hier angekommen, in Brühl bei Köln. Ich kenne die Strecke, habe ich früher in der Fachhochschule sogar mal äh, jahrelang unterrichtet. Aber mit dem Fahrrad war ich noch nie hingefahren, war mir zu weit, habe ich heute einen Fehler gemacht. Wir sind in Brühl und zwar wirklich mega spannend. Wir haben nämlich zum ersten Mal eine Juristin, glaube ich, als, sagt man Gästin? Weiß ich gar nicht. was heute Als weiblichen Gast. Ist. weiblichen Gast. Weiblichen Gast. Ja. Shari Heb hat nämlich für mich ein total mega spannendes Thema. Äh, PropTech. Also heißt das so in Neudeutsch? Äh, Scalara heißt die GmbH. Also Digitalisierung von Immobilien. Und ich bin super auf der Immobilienbranche unterwegs. Da habe ich immer gefragt, so, da muss doch schon ganz viel sein gerade. habe ich gehört, nee, da noch, ist noch verdammt viel Potenzial. Und klar, Vernetzung von Unternehmen in der Immobilienwirtschaft. Ich muss sagen, wo ich viel in der Branche unterwegs gewesen, viele Veranstalter, Immobilienforum und, und, und. Und die sind echt… Äh, noch ja. am Anfang. Ja, ich glaube, das sind auch lange Zyklen, gehen auch langsam und die kümmern sich um andere Themen als die Digitalisierung. Deswegen mega spannend. Also vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
3: Cool. Ja, freut mich total, dass ihr da seid.
2: Wunderbar. Und es lohnt sich auch wieder mit
1: 360-Grad-Kamera zuzuschauen, ja. denn wir sind hier in einem Coworking Space, der hauptsächlich von euch auch bespielt, äh, aufgebaut und äh, auch mit eurer eigenen Firma dann hier als Sitz äh, beheimatet ist. Und ähm, da kann man durchaus mal einen Blick riskieren, weil äh, ich finde das ziemlich cool, ja. auch in den Möglichkeiten. Äh, und äh, deswegen äh,
2: schaut euch das mal an bei. YouTube. Schöner Industriescharm. Ich bin gerade an so einem eisenmotoren und Gusswerk oder sowas vorbeigefahren.
3: Ja, finde cool, ja. ich
2: aber echt krass. Ja, mal gucken, wie lange es noch gibt, dann so Energiepreise. Aber gut. Ihr habt aber auch schön hier diese Tapete, die aussieht wie eine. Ziele <lacht> waren auch gut. Wunderbar. Und damit sind wir auch schon mittendrin und steigen ein, wie immer, am Anfang mit unseren
1: Kurzmeldungen. Und ähm, da habe ich was Spannendes gefunden am 24.11. in der T3N. Und zwar geht es um Mercedes-Benz. Und die haben ja jetzt ihre E-Autos und äh, wollen nicht nur damit verdienen, indem sie diese Autos verkaufen, sondern auch mit den Features, die über die Digitalisierung äh, dieser Autos jetzt möglich werden. Und halte ich fest, ähm, In Amerika gibt es jetzt ein Abo-Modell von Mercedes, wo du 1200 Dollar jährlich für eine höhere Beschleunigung zahlen darfst. Und damit sind sie übrigens nicht alleine, denn angefangen damit hat BMW, die ein Abo angeboten haben für die Sitzheizung. Das heißt, du musstest extra dafür zahlen, dass du die Sitzheizung im Auto, die ja schon fest verbaut war, überhaupt nutzen konntest. Und äh, das hatte durchaus auch äh, für Verstimmung und äh, Gegenwehr äh, gesorgt. Äh, Mercedes versucht es jetzt äh, mit diesem Beschleunigungsthema. Und äh, laut Webseite beschleunigen die Autos dann mit dem Abo rund 0,8 bis eine Sekunde schneller von 0 auf 60
2: Miles per Hours, du alter Raser. Ja, aber ich meine, das ist doch, ehrlich gesagt, Tesla doch schon seit Jahren vorgemacht, oder? Würde ich gerade sagen, die Autos, die Deutschen waren da nur langsamer. Und ich meine, das ist ja das Modell der Digitalisierung, genau wie Apple das auch macht. Ich habe die einmal drin, dann mache ich halt Abo-Modelle, verdiene damit mehr Geld. Es macht aber, glaube ich, auch, es gibt auch Sinn in anderer Hinsicht, weil du musst dann natürlich noch, du musst nicht mehr die Modelle so individualisieren von vornherein, sondern kannst sagen, wir bauen halt ein standardisiertes Modell, dann kannst du da zuschalten, was du haben willst. Das könnte aus mehrer Sichtweise Sinn machen und ich glaube, dass die weil ich mag dieses Sinn machen nicht. Das ist, make sense. Es ergibt keinen Sinn, ist das Deutsch dazu. Und es
3: ist auch ein toller Faktor für Klimaschutz. ne? Also 1200 Dollar auszugeben für mehr Geschwindigkeit, das könnte natürlich auch eine Klimaschutzmaßnahme sein in ganz anderem Gewand. Damit ich ja
2: schneller rasen kann.
1: Ne
3: genau. Überlegst du dir vielleicht zweimal, ob du das Die Logik hast.
2: Muss ja, ja, okay.
1: Also ich kann nur feststellen, dass die Kunden relativ ungehalten darauf reagieren. Und zwar deswegen, weil sie nicht verstehen, dass hier ein Auto, was sie kaufen und zwar für nicht wenig Geld äh, dann nochmal mit solchen Zusatzeinnahmen für gewisse Features versehen werden und äh, da hat sich auch schon eine entsprechende Autotuner Gemeinschaft gebildet, äh, die dann äh, wie bei der Sitzheizung von BMW einfach die Systeme hacken und das dann eben freischalten, ohne dass man dafür eine Abogebühr bezahlt. Ob das dann sozusagen die Lösung ist, das weiß man nicht ganz genau. Ähm, Entscheidend ist, äh, dass das jetzt gerade getestet wird in äh, in den USA, in Deutschland und Europa ist das noch
2: kein
3: Thema. Ja, aber ich glaube, in
2: Amerika sind Leute gewöhnter daran als die deutschen Kunden.
1: Also also ich glaube,
3: es ist auch eine ganz normale Weiterentwicklung dieses ganzen, wir verdienen mit der Hardware eigentlich kein Geld, sondern mit der Software. Also letztendlich ist das ja auch eine ganz große normal, Hardware. Ganz normal, aber
2: für deutsche Unternehmen, die das immer stimmt. das abgeschlossene Ökosystem auto <lacht> erstellen, für die ist das…
1: Völlig, naja, also völliges Novum. das ja, ist ja, völlig Norum, richtig. Aber ja, aber sie
2: haben lange gebraucht, das zu verstehen, klar.
1: Ja, wir werden sehen, ob sich das durchsetzt und ob das auf Akzeptanz trifft, wie es so schön heißt, im Markt. Und apropos Autoindustrie. Aus dem Handelsblatt vom 18.11. Cyberangriff auf Continental, die Autoindustrie in Alarmstimmung. Was ist passiert? War schon im Sommer, ist jetzt erst so ein bisschen herausgekommen, dass es einen riesigen Cyberangriff gab auf den Automobilzulieferer Continental. Und man hat dort 40 Gigaterabyte sogar. 40 Terabyte an Daten äh, abgeholt und die sind jetzt im Darknet aufgetaucht mit wirklich sensiblen Geschichten, auch rund um das Thema ähm, Cybersicherheit äh, bei den dann äh, Automobilkonzernen, weil sozusagen die Lieferanten wie Continental haben sozusagen die Anforderungen bekommen, ja, äh, was da sozusagen gemacht werden darf, was nicht und wie das alles spezifiziert sein soll. Und das ist jetzt sozusagen äh, im Darknet gelandet unter anderem auch Display-Angebote für eine VW-Baureihe, die es noch gar nicht auf dem Markt gibt, äh, Geheimhaltungsverträge und, 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 und. Ähm, daraufhin haben jetzt erstmal alle Beteiligten, also auch die Automobilbauer, äh, im großen Stil ihre Passwörter neu aufgesetzt und Sicherheitsupdates aufgespielt. Und ein, es ist. Ja, genau. Wir hatten das in der letzten Sendung, <lacht> ja, 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 als äh, digitales <lacht> Bettrobfall, mhm. genau. Und es ist das erste Mal, dass ein solch massiver Datenklau bei einem DAX-Konzern bekannt wird und das wird noch weitere Kreise sicherlich ziehen, weil es eben, und das sieht man eben im Rahmen der Vernetzung, ja Nicht nur die eigenen Sicherheitsmechanismen sind also relevant, sondern auch all das von Partnern, was drumherum passiert im Zuge dieser Vernetzung. Und das äh, ist sicherlich ein Alarmzeichen auch für alle Beteiligten in anderen Branchen.
2: Eins der großen Themen. Ne? Ich meine, ich habe wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ich bin jetzt Beirat in einem, äh, in einem äh, deutsch-israelischen Startup, eben die Cybersecurity Security für Mittelstand. Also wenn du dich da umschaust, die Unternehmen reden alle nicht drüber. Wir sind ja so alle betroffen. Das ist Wahnsinn. Also dass das eben... Ist ja auch klar, guck mal, wir mussten auch jetzt viele Sachen, man musste viele Sachen vernetzt aufstellen, auch pandemiebedingt, da war ein Investitionsstau, das hat man aber gleichzeitig nicht für die Sicherheitsstrukturen gesorgt. Ja. Ja, ich bin ja auch
1: Aufsichtsrat bei einem mdax unternehmen Ich äh, bin nur Beirat, du bist wieder Aufsichtsrat. Oh, ja, Mann. sorry, aber an der Stelle. Ich bin so also
2: ein der ist so Universitätsprofessor. Gott ist das? oh Gott, wie muss
1: ich mich fühlen? Ja, ja muss danke man für dafür, die
3: Muss man dafür Professor oder Professorin sein? Nein,
1: äh, da sollte man Kompetenz besitzen, äh, die ich <lacht> hoffentlich mit einbringen kann. <lacht> und das Thema Cyber-Angriffe äh, ist äh, natürlich auch hier ein Thema. Und äh, das werden wir auch an der Stelle
2: sicherlich weiter verfolgen. macht nachher, räumt auch auf, das ist Papier, was wir müssen alle selber
3: machen hier. Ja, das machen wir auch. Ich
2: nehme alles wieder mit. Der Mann mit. hat ein Einstecktuch,
1: der kann das, der macht das schon. Und äh, als dritte Kurzschlagzeile, du wirst dich erinnern, hatten wir auch schon mal in der Sendung, ähm, die Polizei von San Francisco, die ja die Roboterhunde mhm. einsetzt. ja, mhm. äh, Und New York, glaube ich, auch. In Deutschland auch. Ja, pass auf, ja, stimmt. Aber äh, jetzt haben wir damals darüber diskutiert, dass ja diese Roboterhunde. Ähm, nur unterstützend zum Einsatz kommen, äh, zur Klärung gefährlicher Lagen äh, in s- entsprechenden Situationen. Es war aber immer ein Tabu, dass die gegenüber dem Menschen in irgendeiner Art und Weise hm. ähm, äh, handgreiflich werden. Das ändert sich jetzt. Und die Schlagzeile kommt äh, vom 24.11. Ja auch aus der T3N. Nämlich die Polizei in San Francisco beantragt für ihre Roboterhunde jetzt die Lizenz zum Töten. Das heißt, 17 Roboterhunde sind dort im Einsatz.
3: Von welchem Hersteller?
1: Und ähm, das das steht jetzt hier ähm, in erster Linie nicht, aber es geht äh, darum, dass jetzt eben eine äh, rote Linie überschritten wird. Nämlich diese Roboterhunde äh, dürfen jetzt auch töten, wenn, ich zitiere, das Risiko des Verlusts von Menschenleben für die Öffentlichkeit oder für Beamte unmittelbar bevorsteht. Das ist sozusagen jetzt die Vorgabe. Natürlich wird gesagt, alle anderen zur Verfügung stehenden Gewaltoptionen äh, dürfen äh, dann nicht dem Ganzen überwiegen. Das heißt, es darf keine Alternativen geben. Wer das aber entscheidet, ist an der Stelle natürlich unklar. Und natürlich mehren sich jetzt auch die entsprechenden Gegner, die da sagen, wir leben in einer dystopischen Zukunft, in der wir darüber diskutieren, ob die Polizei Roboter einsetzen darf, um Bürger ohne Gerichtsverfahren, Geschworene oder Richter hinzubekommen richten. das sei nicht normal und niemand solle so tun, als ob das normal wäre. Wow, schweres Thema. Ganz Super schweres, schweres Thema. Thema.
3: Ganz viel juristischer Auslegungsspielraum. Ne? Ah, jetzt kommt die Juristin ähm, durch. Die Frage äh, ist ja immer, du musst ja immer äh. Mittel Mittel ähm, als Gegenwehr ähm, einsetzen. Ich, also aus, der, aus dem ersten Judizgefühl frage ich mich schon, klar, ist das uns irgendwie fremd, Roboterhunde, aber wo genau ist jetzt in der Wirkung der Unterschied zwischen einem Roboterhund und einer Pistole vielleicht nur das Steuern? Ja, und Wobei vor vielleicht nicht es, mal das...
2: Zu sagen, hinrichten, ist natürlich jetzt sehr dramatisch. Es geht ja um Notsituationen, wahrscheinlich werden die ja ferngesteuert sein, das machen die Amerikaner mit Drohnen sowieso. Eben. Äh, also und
3: ich glaub, und, das und du darfst auch eine Pistole Sinn. ja nicht direkt gegen den Kopf halten, sondern muss ja auch da äh, ne, die, das mildeste Mittel auch in dieser Waffenbenutzung... Also, also diese
1: Hunde Hunde können mit allerlei Gewehren und sogar Granatwerfern ausgestattet werden und äh, am Ende des Tages äh, wird es am Ende vielleicht so sein, das wird befürchtet, äh, es wird einfach schnell entschieden, äh, geht ein Mensch rein, der noch irgendeiner Art und Weise eine Situation bewertet kann oder nicht oder schickt man einfach den Hund rein, äh, der für klare Verhältnisse sorgt, das sind alles Diskussionen, die wir in dem Zusammenhang sicherlich haben werden und die wir auch weiter verfolgen werden, das ist sicherlich auch ein ähm, sehr sehr großes und ernstes Thema, ja, äh, Thema Robotik und all das, was damit eben auch in diesem Zusammenhang
2: ja. dann auf dem Markt kommt. In dem Kontext war nichts mit Digitalisierung, aber gestern ging es also auch nur ein Teil dabei, weil die Genome so entschlüsselt wurden. Da war jetzt äh, Schlagzeile gestern ging es um die Entschlüsselung, dass die sagen äh, bis 2028 kriegen das Mammut hin, was? also Jurassic Park. Ja. Und das ist natürlich schon eine Frage ja. so auf der einen Seite also die als als die Gegner muss ich natürlich sagen wow Wahnsinn Jurassic Park pur und äh, irgendwie Spielt sie jetzt hier, also <lacht> das Oberwesen. Auf der anderen Seite sei es natürlich, ja okay, aber Arten sterben, mm. dann können wir da richtig was entgegensetzen. Ne? Auch ein schweres Thema.
1: Auch ein schweres Thema, aber, zu tun mit. aber an der Stelle ja. wollen wir natürlich jetzt erst einmal richtig ins Digitalduell einsteigen. Aber bevor wir das tun, sagen wir immer herzlichen Dank an unseren Sponsor.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von. Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Und damit sind wir zurück. Und lieber Clemens, wir steigen ein mit der ersten Schlagzeile, die ich für dich mitgebracht habe. Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19.11. und die Schlagzeile heißt Zeitenwende im Tal der Sorglosen. Und äh, es geht natürlich um die ganz großen Technologiekonzerne, die jetzt eben tausende von Mitarbeitern entlassen haben. Wir hatten das auch in den letzten beiden Sendungen immer mal angerissen. Ich möchte heute auf einen anderen Punkt hinaus, der eben hier auch in diesem Artikel sehr intensiv beschrieben wird. Ähm, nämlich die Tatsache, dass zum ersten Mal eigentlich nach den Jahren der Sorglosigkeit ja, mit äh, Wachstumszahlen, Mitarbeiter, die sozusagen angestellt wurden mit Gehältern, die an der Stelle fantastisch waren, mit einer mit einer Arbeitsmoral, ja, es alles schön zu machen, Work-Life-Balance, alles super einzurichten, kostenlose Gourmet-Restaurants, der Kickertisch, die Tischtennisplatte und so weiter und so weiter und jetzt kommt eine Zeit, wo man ernüchternd wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird, dass auch das sogenannte Online- oder Digital-Business auch eben an der Stelle vielleicht einmal nicht nur eine Einbahnstraße nach oben ist, sondern durchaus auch mal ein paar Rückschläge verkraften muss. Und damit sind wir beim Thema Robustheit und Resilienz und all das, was damit zusammenhängt. Und jetzt kommt aber der Schlag, mit dem viele dort nicht umgehen können. Die Manager können nicht damit umgehen, die Mitarbeiter können nicht umgehen, sie waren bislang immer sehr gefragt, stehen jetzt auf der Straße, da werden schon erste Gruppen gegründet, Selbsthilfegruppen, was machen wir denn jetzt und so weiter und so weiter. Die Frage, die ich dir stelle, ist jetzt in dem Zusammenhang, können auch diese Tech-Unternehmen Krise?
2: Klar können sie das. Weil als alter Wirtschaftshistoriker, sage ich, hat natürlich schon zig andere Branchen auch hinter sich. Jede Welle hatte das immer, dass es natürlich diese Boomphasen gab und jetzt muss man hier sagen, es kam natürlich für die Techs, Techies, kam, glaube ich, die Geschwindigkeit äh, kam halt zusammen. Ne? Die, die, äh, äh, also die Zinsveränderung hat dazu einfach für die Zinserhöhung dazu geführt, dass natürlich die Zukunftsgewinne abgezinst werden, diskutiert auf heute und dann kam der Effekt, dass die alle gedacht haben, aber auch Corona, den werden jetzt alle, ich habe es übrigens auch gedacht, die Leute werden jetzt digital so viel schneller lernen. Man hat also die Wachstumseffekte vorgezogen, hat nicht, hat nicht damit gerechnet, dass da gar nicht mehr so viel kommt oder einiges wieder zurückbewegt, deswegen kam so viel auf einmal. Und deswegen äh, müssen die jetzt einfach mal konsolidieren und einfach wieder zurunter, die müssen wir zurückschrumpfen auf den normalen Bewertungs. Das ist
1: übrigens auch in diesem Artikel, ähm, nämlich äh, Corona-Pandemie, wo alle gedacht haben: jetzt gibt es diesen Digitalisierungsschub. Mhm. Ja, ähm, auch wir haben darüber intensiv diskutiert, und tatsächlich hat man herausgefunden, dass äh, die ganzen Ähm, Erwartungen sich jetzt doch als Fehlkalkulation herausgestellt haben, auch in den USA. Amazon hat äh, extrem expandiert, auch mit äh, neuen Logistikzentren, um dann auch die Lieferfähigkeit innerhalb der Pandemie sicherzustellen, in der Hoffnung, dass es danach auch so weitergeht. Aber, denkste, ähm, der Digitalisierungsgrad pendelt sich gerade in vielen Bereichen wieder auf einen Punkt ein, den er auch ohne die Pandemie erreicht hätte, ohne dass diese Schubbewegung äh, sich wirklich nachhaltig gestaltet hätte. Und jetzt ähm, geht das sozusagen zurück. Und da merkt man, haben wir ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Und äh, deswegen auch bei Amazon die Entlassungen, aber auch bei Google, äh, bei Meta sowieso hatten wir ja schon. Ähm, Und worauf ich hinaus will, ist äh, die Frage... Müssen wir jetzt nicht einfach feststellen, dass all diese Arbeitswelten und die Erwartungshaltung, die auch in diesen Tech-Konzernen ja mit diesem tollen Leben innerhalb eines Büros und lange da bleiben und hier aber auch schön äh, das Ganze ähm, in der Bepuderung, äh, sage ich mal, äh, der Wehwehchen von allen und äh, äh, Freizeitangeboten und, 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 jetzt nicht an der Stelle doch wieder normalisiert wird in Hinblick auf, es gibt auch ein paar Dinge, darüber muss man kämpfen, da muss man sich quälen. Es gibt ein paar Dinge, die können wir nicht mehr so machen. Und es reicht einfach nicht, einfach nur ins Büro zu kommen, ein bisschen zu kickern, ein paar Mails zu beantworten und am Ende eine tolle Wertschöpfung zu haben.
2: Aber ich muss ja einfach sagen, also so, so böse das für den Einzelnen vielleicht ist, äh, ist ja eine gesunde Entwicklung. Das Leben ist ja jetzt nicht nur, das geht ja nicht nur um Steifen nach oben, es geht eben um Wellenbewegungen. Und da muss man einfach sagen, das ist bei Unternehmen so, das ist für jeden Einzelnen so. Wir haben es ja, also wenn du, sprichst mal mit Investoren, die sagen natürlich, was da letztes Jahr, jeder Trottel hat da irgendwie Geld hinterhergeschmissen bekommen, ist gut, dass man jetzt mal konsolidiert, dass Leute nicht irgendeinen Schrott erzählen können, kriegen erstmal ganz viel Geld. Dann wird Das gehört zum Leben dazu und das ist jetzt vielleicht im Moment nicht schön, aber im Endeffekt ist so eine Konsolidierung, mal zurückkommen aufs Wesentliche und die Stabilität, geistige Stabilität entwickeln, auch gut ich hole dich sofort
1: rein ja, alles gut. mit äh, der Frage auch, äh, du bist ja hier die Vertreterin der jüngeren Generation hier mit den alten Herren, äh, die hier am Tisch sitzen. Ähm, ich frage mich nur, ob eben genau diese jüngere Mitarbeitergeneration, die bis jetzt nur gelernt hat, wir sind wertvoll, äh, wir sind umworben, ähm, wir können alles fordern, Work-Life-Balance, äh, man muss es uns schön machen und so weiter und so weiter. Und jetzt kommen sie in eine Situation, wo sie entweder entlassen werden oder wo sie auch Druck bekommen nach dem Motto, äh, Rationalisierung, Umsatzsteigerung, Profitabilitätssteigerung, Äh, äh, Kostensenkung und all das, was in normalen Unternehmen ja auch gang und gäbe ist. Können die überhaupt damit umgehen? Also ist das sozusagen etwas, was, wenn es nicht gelernt wurde, Mhm. jetzt auf einmal, wo es dann doch mal so ist, überhaupt in die Köpfe auch der handelnden Akteure richtig reinkommen kann?
3: Ähm, Zwei Sachen. Erstmal möchte ich gerne zu deinem vorherigen Punkt was sagen, dann komme ich darauf. Ich glaube nicht, dass es eine Kausalität gibt zwischen, es werden ganz viele Leute entlassen und die Arbeitsbedingungen verändern sich. Ich glaube nicht, dass ähm, Apple, Amazon, äh, Apple ist ja noch nicht betroffen, aber Amazon, Twitter und Co. äh, Außer Elon Musk. äh, Nein,
0: sorry, muss ich sofort einhaken. Äh,
1: stimmt nicht, äh, weil ähm, kostenlose äh, Gourmet-Kantine gestrichen, äh, umfangreiche Sozialleistungen werden gestrichen. Ähm, Wäscherei und Reinigungsdienst, der kostenlos war, gestrichen. Ähm, der Kicker nicht, äh, aber <lacht> beispielsweise, äh, auch eine fiese Sache, ähm, wenn man äh, das Abendessen in der Kantine einnehmen möchte, wird das jetzt äh, bis zu zwei Stunden später serviert, um die Beschäftigten zu zwingen, länger im Büro zu bleiben.
0: Bei wem ist das jetzt? Bei das ist,
1: Nee, Moment, das ist bei Meta.
3: Okay, krass. Das ist bei Meta.
1: Also ich glaube, äh, dass auch an den Stellen geschraubt wird.
3: Okay, okay gut, guter Punkt. Hätte mhm. ich tatsächlich nicht erwartet. Ähm, okay, erste Frage, zweite Frage. Ich glaube Ähnlich wie du das sagst, Menschen werden sich einstellen auf die neuen Gegebenheiten und es wird bestimmt hart und es wird, es wird Leute geben, die da herausfallen, von denen man es jetzt vielleicht vorher nicht gedacht hätte. Wobei man ja auch sagen muss, diese Ultra-Experten, die wir einfach in diesem Bereich, in diesen Konzernen sehen, die haben ja am gleichen Tag nur neuen Job. Die sind ja auf Listen, das kennen wir ja selber. Ich suche ja auch Entwickler und auch diese, die ja so super gefragt sind. Die stehen auf einer Liste, dann kriegen die 300 Anfragen und können am nächsten Tag woanders anfangen. Also deswegen glaube ich, bei Bei denen ist das jetzt nicht unbedingt konkret der Fall, aber klar, vielleicht ist die goldene Zeit ähm, der Übernachfrage vorbei aus Arbeitgebersicht. Wäre das manchmal vielleicht gar nicht so schlecht? Also, ja,
1: tatsächlich ist es so, äh, da steht ja auch in dem Artikel, es gibt Meinungen, die sagen, dass ähm, auch die Softwareentwickler, die jetzt ja zum ersten Mal auch betroffen sind, mm. es sind jetzt sozusagen nicht nur Leute in Personal- oder Verwaltungs, genau. äh, sondern auch Softwareentwickler, genau. die entlassen wurden, dass die wahrscheinlich doch relativ sanft landen genau. werden, weil es in anderen äh, 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 Bereichen kleine mittelständische Unternehmen, die es auch super in den USA gibt war. und so weiter, halt eben sehr, sehr schwer war, gegen die großen Tech-Konzerne bei dem Anwerben okay, von den genau. Leuten anzutreten und jetzt, äh, die durchaus äh, dort eine Chance haben. Und Darf dann ich dazu noch direkt
3: was ergänzen? Ja, das klar. sehen wir tatsächlich auch. Also wir, ähm, uns hat man ja immer gesagt, oh, Wachstum und die Leute, die ihr sucht, die findet man nicht. Wir haben innerhalb von zwei Monaten ein bombenmäßiges Team aufgestellt, nur Entwickler, was alle suchen, hier regional, super qualifiziert, deutschsprachig. Ähm Echt? Ja,
2: Brühl, das ist es. In, nach Brühl ja, kommen die alle, oder?
3: Nee, also deswegen, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir sogar als ja. Kleinstart-up sehen können.
2: Ich denke auch, dass es das wird zwei Effekte vielleicht bestenfalls geben, volkswirtschaftlich, dass eben, guck mal, was haben wir, diese Rekordzahl an, an äh, äh, ja,
3: Tech-Experten,
2: die wir in, so, die wir in, okay. in Deutschland, äh, die überall fehlen. Ähm, das wird in Amerika vielleicht ein bisschen anders sein, aber also die werden in anderen Unternehmen Händering gesucht werden. Vielleicht ist das ein guter Effekt, dass dann die mit der digitalen Transformation nach vorne kommen genau. und äh, viele werden auch selber was gründen. Und das wird, glaube ich, ein guter Effekt sein. Das also,
3: sieht man in den Gründungszahlen bisher jedenfalls ja, nicht. Ja, bisher, ne? das
2: dauert eine Zeit lang. Wenn du bin erstmal ich, verwöhnt bist, aber dann, dann die, die vielleicht so im Sprung waren und dann so, ja, okay, aber jetzt, wo ich dann die, wo ich einfach ins kalte Wasser geschmissen werde, mhm. dann, dann kann ich ja mal selber gucken. Aber und, trotzdem soll man einen Effekt nicht vergessen. Uh, ich weiß nicht, ich bin jetzt, boah, wie lange bin ich ja lehre, über 20 Jahre. Und wenn ich dann gesehen habe, diese, konnte ja schon sehen, es gab, gibt auch da immer ganz normale Zyklen. Also die, wenn ich gesehen habe, die Studenten, die 2008, 2009 in der Finanzkrise auf den Markt gekommen sind, die haben die Unternehmen einfach schlichtweg Einstellungsstopp gehabt. Zwei Jahre vorher hat, will ich mal, jeder auch mit schlechtem Examen fünf Jobs angeboten bekommen und, und, und ist mit einem sehr breiter Brust da rausgegangen, ich kann mir doch alles ausruhen. Und dann habe ich einsatzkandidaten kandidaten gehabt, die 80 Vorstellungsgespräche hatten und nicht mal Praktikum angeboten bekommen haben mhm. in der Finanzkrise. Das macht was mit den Leuten, natürlich ist das so. Und die gehen auch, das also das, ja, ich weiß, es liegt nicht an dir und so, aber die gehen anders auch in ihr Berufsleben ein, die steigen mit anderen Gehältern ein, das verfolgt die auch ein Stück weit im Leben, bis du das erstmal verarbeitet hast. Das gehört leider zum Lernen ähm, Leben dazu
1: vielleicht führt das ja dazu, dass die Erwartungshaltung der jüngeren Generation im Hinblick auf Work-Life-Balance jetzt sich wieder ein ganz klein bisschen Richtung Work verschiebt, was ja an der Stelle vielleicht für die wirtschaftliche Produktion oder Produktivität ja auch nicht das Falsche ist. Interessanterweise steht hier auch, an der Stelle, äh, interessanterweise steht an der Stelle auch, was finde ich auch sehr spannend hier als Satz, viele Unternehmen ja in diesem Bereich haben drei Schritte nach vorne gemacht und jetzt machen sie halt einen okay. zurück. Genau. Ja, Das ist ein kleiner Reset, ähm, aber man geht eben auch hier von einer entsprechend baldigen Erholung aus äh, und das das, äh, dann auch das Thema... Gut. Digitalisierung oder die Grundlagen, die eben auch für diese Tech-Konzerne gelten, ja sowieso ähm, äh, ein, ein Dauerthema ist, was halt eben auch weitergehen wird und was nicht weggeht. Und deswegen machen wir auch diesen Podcast.
3: Ich glaube nicht, dass man das unmittelbar sehen wird, dass die Anspruchshaltung sich verändert. Ich glaube, das ist so gelernt. Ähm, und ich glaube, dass einfach in der jüngeren Generation, wobei mein Alter und noch jünger, ne, also ich sage jetzt mal Anfang 20 bis, bis 30, ähm, dass die in einem ganz anderen in einer ganz anderen Anspruchshaltung für ihr gesamtes Leben aufgewachsen sind und auch immer noch aufwachsen und man muss auch einfach sagen, vor Problemen stehen in ihrem Leben ähm, und in der Zukunft die hatten wir ja alle nicht. Also dieses Endlichkeit von von Wachstum, von ähm, Möglichkeiten, von Klima, ähm, diese ganzen Themen werden da alle mit reinspielen. Das heißt, wenn wir sowas sehen, dann glaube ich eher in einem Zeithorizont von fünf, sechs, sieben Jahren, hm. wo das so reinsackt von, okay, ich habe nicht mehr jede Option, aber bis dahin, glaube ich, ähm, wird diese Anspruchshaltung, ich will irgendwie alles können und ich will Familie und gleichzeitig auch gut verdienen und ich will irgendwie, ne?
2: Ich glaube, das anders sein wird in Deutschland als in Amerika einfach.
3: Also, das ich, ich sehe das eben hier.
2: Wir haben ja so eine Grundtendenz gerade. Papi Stark scheint sich um alles zu kümmern und, es äh, ist immer, also Unternehmen habe ich ja so einen Eindruck in Deutschland. Ich will es mal böse formulieren. Unternehmen sind ja sowas dafür da, irgendwie Steuern zu zahlen und mir eine gute Work-Life-Balance zu bieten, so ungefähr in meinem Leben. Das ist manchmal so, wenn ich mit Leuten rede, ich so die Anspruchshaltung. Das ist in Amerika halt ein bisschen anders. Die sind das eben auch gewohnt, schneller rauf und runter zu gehen. Und da ruft auch nicht, ruft man auch nicht so schnell nach dem Start. So, und deswegen wird es hier vielleicht länger dauern, bis es hm. gelernt ist. Aber eigentlich führt vor dem vor dem Fahrthema sind, ja, äh, du redest jetzt über, ja, wenn man sich das medial anschaut, dann glaubt man ja irgendwie, die Angst vor äh, der Klimakatastrophe ist Nummer eins. Ich glaube, dass Leute aber gerade ganz stark mark- merken werden, wenn die Wirtschaftskraft eben wegbricht, dann werden andere kurzfristige Probleme in Alltag, rutschen. die haben die nie gelernt. ja, Weil die sind natürlich mit Dingen aufgewachsen, zum Glück aufgewachsen, mit, äh, in einem Wohlstand, den es zuvor noch nie gegeben hatte.
1: Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten und zum nächsten Thema kommen. Ich möchte nur abschließend äh, eine Bemerkung machen, weil sie mir einfach auf der Zunge liegt. Äh, Das Leben besteht halt eben nicht nur aus hübschen Reels bei Instagram, sondern auch manchmal aus echt harter Arbeit. Gott sei Dank. Ja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und äh, wir haben wieder immer keine Zeit. Äh, deswegen schnell weiter zu dir,
2: lieber Clemens. Äh, deine Schlagzeile, was hast du uns mitgebracht? Okay, machen wir. Komm, jetzt kommen wir rüber mit meiner Schlagzeile. Ich setze wieder ganz äh, meine Lesehilfe für 2,95 Euro auf, damit ich das noch lesen kann. Der Andreas fragte, das ist nämlich nicht meine richtige Brille. So, und zwar... Ich habe ein positives Thema wieder rausgesucht, also mit einem kleinen negativen Touch, aber ich finde es schon mal grundsätzlich gut. Digitalisierung der Justiz, Schlagzeile vom 22.11. Strafprozesse sollen auf Video aufgezeichnet werden. Super, dass wir heute Juristen hier haben. Und zwar, also ich, ich bin wirklich umgefallen, ich das gesehen, ich, mir war es nicht klar. Bisher haben sich Verfahrensbeteiligte auf ihre eigenen Notizen verlassen müssen. In Zukunft sollen Strafprozesse in Deutschland nun auch per Videoaufzeichnung dokumentiert werden. Persönlichkeitsrechte allerdings sollen dabei gewahrt bleiben. Ich überspringe mal ein paar Sachen. Also künftig sollen Bild und Ton dokumentiert werden und transkribiert werden, damit du nämlich nicht äh, nur auf deine Aufzeichnung verlassen musst. Allerdings muss dann nachher entschieden werden, wenn der Prozess abgeschlossen ist, ob er dokumentiert bleiben soll oder nicht. Aber grundsätzlich soll das jetzt laufen. So, jetzt zwei Fragen an dich. Grundsätzlich, was meinst du, wo könnten die Probleme liegen und ab wann soll das dann eingetragen eintreten. <lacht>
1: also, mir kommen spontan zwei Gedanken bei der Schlagzeile in den, in den Kopf. Das eine ist, ähm ich habe in meinen Vorträgen immer dieses Beispiel von den Liftboys, die es mal gegeben hat, äh, als äh, sich so ein Fahrstuhl äh, vertikal äh, bewegt hat und äh, das ist irgendwann mal durch äh, Technologie halt ersetzt worden. den Job gibt es nicht mehr. Gerade erinnere ich mich äh, an diese ganzen Fernsehserien äh, und auch äh, Kinofilme, die in Gerichtssälen spielen, wo immer diese Dame an diesem Gerät äh, äh, saß und äh, das alles so mittranskribiert hat. Ist es aber in Deutschland überhaupt? Weiß ich nicht, ist glaube eher amerikanische Geschichte gewesen. Und äh, wenn ich das höre, dann ist sozusagen auch dieser Job an der Stelle irgendwann mal durch die Technologie überholt und wird es nicht mehr geben. Das war so mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke war, wir hatten ja glaube ich in der letzten oder der vorletzten äh, Woche das Thema der... Der i akte Mhm. äh, bei den bayerischen Landesgerichten, die da jetzt äh, schon deutlich früher eingeführt wurde. Und ähm, offensichtlich scheint es in dem Bereich, äh, was das Thema Digitalisierung angeht, deutlich nach vorne zu gehen. Ähm, Ich habe da insofern äh, für mich ähm, immer so ein Gedanke, was macht es mit den handelnden Akteuren, wenn sie wissen, dass eine Videokamera mitläuft? Und was bedeutet das sozusagen für taktisches Verhalten? Anwaltsseitig gibt es ja auch, brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Ähm, was bedeutet das, wenn ich später mal vorwärts-rückwärts spulen kann, um mir gewisse Dinge nochmal anzuhören oder nicht an, danach anzuhören? Ähm, kann es äh, das Thema, wurde ich falsch verstanden oder Missverständnisse, wie ist das durch die mediale Erfassung und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, was macht sozusagen ein Medium mit einer konkreten Situation und Menschen, die in dieser Situation sind und jetzt wissen, das Ganze wird auch noch zusätzlich auf
2: Kamera aufgenommen. Ja, spannender Punkt. Es ist nicht so, dass das, es geht nicht um Fernsehüberzahlung. Nein, nein, oder das ist klar. Ne?
1: Okay, ja. weil
3: das wollte ich gerade nochmal rückfragen. Ich hatte das so verstanden, dass das für interne Verwendung genau. ist, damit ja. die Richter sich das dann angucken können und ähm, ne, oder die Staatsanwälte, Anwälte und bei Rückfragen nochmal das als Grundlage zum Beispiel für die Urteilsfassung oder genau. so weiter nehmen. Das ist, finde ich, noch was anderes. Was du ähm, sagst, ist ja dieses, diese immer diese Kritik an der, an der, an an dem Filmen dieser Schauprozesse, ne, dass man diese Schauprozesse macht. Es geht, Das ist eine lange... Langjährige Diskussion, ähm, weil wir haben ja das, das Thema äh, Kamera schon was länger und Streaming gibt es ja jetzt auch schon was länger. Weil eigentlich sind ja ähm, Prozesse öffentlich, wenn man Öffentlichkeitsgrundsatz, ne? das heißt, wir haben so mehrere Lager in der juristischen Diskussion schon seit langem, ist das eigentlich nicht die, die ähm, zeitgemäße Weiterentwicklung der Öffentlichkeit, weil ich kann ja auch in jeden Prozess mich jeden Tag ins Gericht einfach reinsetzen, es sei denn, es gibt besondere... Schutzbedürftigkeit, Minderjährige oder ne, so, und solche, solche Faktoren. Ich selber bin da ein bisschen unentschlossen. Ich glaube für interne Verwendung halte ich das einfach eigentlich für richtig, weil es ist Technologie, die kann äh, einen Prozess unterstützen, die kann Urteilsfassung Unterhalts- vielleicht besser machen sogar oder, oder Nachverhandlung. Ähm, dieses Schauprozessthema, thema da bin ich total unentschlossen.
1: Aber ich möchte das gerne mal erweitern, weil vielleicht jetzt nicht alle da draußen ähm Insbesondere auf den juristischen Bereich, mhm. äh, in dem, was sie sonst so tun, abzielen. Aber die Situation ist ja übertragbar. Mhm. Sie ist übertragbar auf den Bildungsbereich. Wie agieren wir, wenn wir unsere Vorlesung per Video aufnehmen und zur Verfügung stellen? Und wie agieren wir in einem Hörsaal, im vis vis mit den Leuten, wo wir wissen, das wird jetzt nicht aufgezeichnet, ist man lockerer, ist man nicht ist lockerer? Ist das ein
3: Unterschied tatsächlich? Ja,
1: ich würde sagen, das ist ein Unterschied. Ja. Ähm, zweitens. Wir sehen ja diese ganzen äh, Videokonferenzen, Zoom und so weiter und so weiter. Ähm, Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen. Es ist ein himmelgroßer Unterschied, ob der Aufnahmebutton läuft oder ob der nicht läuft. Das Verhalten der Menschen in dem Moment, wo sie wissen, das wird hier aufgezeichnet und im Zweifelsfall, egal ob intern oder extern, ähm, für die Ewigkeit dokumentiert ja Und irgendwann kann es ja auch herausgeholt werden. Und ganz ehrlich, die Videoaufnahmen im Gericht, wenn ich das bei Continental aus unseren Kurzschlagzeilen sehe, kann auch irgendwann mal gehackt irgendwo auftauchen, wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Und jetzt ist die Frage an euch, habt ihr auch schon solche Erfahrungen, dass wenn wir mit einer digitalen Aufzeichnung agieren, so wie wir das ja jetzt hier auch tun, mhm. ja, ist das sozusagen ein Unterschied für die Möglichkeit, Herr Oetting hat das früher mal immer so schön gesagt, ja, as we
2: Germans say, frei von der Liebe, ja? so.
1: und das sozusagen eben nicht mehr
2: zu tun. Also ich glaube, ich, mir kommt gerade noch ein anderer Gedanke, der in der Tat mit diesem Schauprozess zu tun hat. Also was ist denn? Also bei, du sagst bei der Urteilsfindung. Ich glaube, hier ging es eher um die Dokumentation, also quasi eine andere Form des Mitschreibens. Was ist aber, wenn äh, jetzt äh, die Richterin, Richter sich nachher sagt, ey, warte mal, ich gucke nachher guck nach, nochmal wieder bei den und den Fragen, der Angeklagte geantwortet hat. Mhm. Schauen wir mal auf die Mimik. Lügt der oder nicht? Kommen wir noch mal jemanden Spezialisten, der auf Gestik und Mimik achtet oder sowas. Das, der was ich, ich vielleicht kenneng- sonst nicht gesehen hätte. Ja. Also das, das kann natürlich schon sehr, sehr viel verändern. Das weiß ich jetzt nicht, wie das da vorgesehen ist. Also mhm. Ich hätte jetzt nur auch gelesen, dass eben, also es soll nur für Dokumentationszweck, dass du nicht mehr eben, also überleg mal heute, da ist irgendjemand, also ich muss dann fragen, wie, hast du deine Notizen von dem Prozess von vor 18 Jahren noch? Also, das ist schon komisch. Ja. Also, für die für das Nachschauen, wie das damals interpretiert wurde oder so, ich glaube, ich das schon hilfreich, deswegen wird es auch kommen. Aber dass dann eben das nachher erstmal gelöscht werden soll und erstmal transkribiert werden, damit du einen Text hast. Mit Video, glaube ich, schon was anderes als mit Text.
3: Anschließend, daran fände ich super spannend. Was kannst du technologisch eigentlich noch damit machen? Mhm. Weil wenn du jetzt auf einmal eine Videoaufzeichnung hast, da kannst du ja diverse tolle Software drüber laufen lassen, Lügendetektor Software oder sonst mhm. was. Da kann man ja die tollsten KI, Sachen, Gesichtserkennung. Ka- g- Genau. Ja. Kannst du dir die tollsten Sachen äh, vorstellen, was man dann als Erweiterung machen kann? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst, wenn wir das Tor dahin aufmachen, ne? Wie lange haben wir es noch in der Hand? Ich glaube, also dieses Thema sind wir eigentlich authentisch bei Kameraaufzeichnung, habe ich ehrlich gesagt noch nicht äh, festgestellt bei uns im Team wir arbeiten ja ganz, ganz, ganz viel digital remote, die Menschen sitzen überall. Du bist
2: damit groß geworden, wir sind alte Männer. Genau,
3: und das war jetzt meine genau. These. <lacht> <lacht> <Schön>. Genau. <lacht> Nein, ich meinte das nicht auf alte Männer, sondern auf groß geworden. Ich kann mir einfach vorstellen, dass der Umgang mit, ich sag jetzt mal, bis 30-Jährigen, die einfach damit aufgewachsen sind, die so sozialisiert ja, sind, einfach ja. anders ist. Also vielleicht ist auch das etwas, was sich einfach ähm, verwachsen wird, diese Hemmung vor Kamera irgendwie anders zu interagieren ja. oder unauthentisch es zu sein. Es wird
2: natürlich auch so verändern. Also in der Tat, wenn man sich Amerika das da anschaut, die kriegen ja ganze Trainings, wie sie dann genau. zu wirken haben. Ne? Das, du wirst dann das, im,
3: im das, Legal-Team ja. haben Kameraspezialisten, wie du dich da verhalten musst. Ne? Wahnsinn.
2: Mich, äh, mich würde
1: es zum Abschluss des Themas, weil wir zum nächsten Schlagzeile kommen müssen, aber nochmal interessieren, die Antwort auf die Frage, ja, ja. bis wann? Was schätzt du denn? <lacht> also ich sag mal, äh, bei der I-Akte in Bayern war es jetzt Ende 22, was erst für 24 <lacht> geplant wurde. Das <lacht> heißt, sie waren zwei Jahre schneller dann würde ich jetzt mal in der Sache sagen, weil du auch gesagt hast, es ist ja eine positive
2: Meldung, bis Ende 2023.
3: Äh,
0: 2030. Boah, das hätte ich das Ehrlich? Ja. Ich das ja.
2: Wobei ich das eigentlich, also ich habe mir zuerst gedacht, boah Mann, ist ja noch ewig, aber die mussten natürlich erstmal Geld haben. Also ich muss sagen, was, was ich in dieser Woche ganz gut fand in Schlagzeilen, dass die wenigstens was, was dahingehend weiterdenken, sowohl der äh, Bundesfinanzminister, als auch in dem Fall, hier kam es vom Bundesjustizminister, die halt gesagt haben, wir müssen jetzt die Digitalisierung richtig vorantreiben. Und dass die dass man, dass wir nicht warten auf das Digitalisierungsministerium, dass die in ihrem Bereich das sagen. Der Lindner hat halt gesagt, er träumt von der App, wo die, äh, wo er die Steuererklärung, die KI, alles für dich ausfüllt, hat aber kein Datum genannt. Da hätte ich gesagt, okay, der träumt mich auch noch. von. Ja, mal gucken, wie lange er träumen muss. Ich finde es hier, dass es eben schon konkreter wird. Und wenn ich mir so die anschaue, ich habe mal einen Workshop gemacht mit Richter eines Oberlandesgerichts. Und da, haben, das ist gleich. Drei, vier Jahre her und da habe ich gesagt, okay, das sind wir 2014 noch nicht so weit, mhm. weil die überhaupt nicht, also die haben das gar nicht gesehen, dass KI deren Akten lesen könnte und helfen. Nein, das ist doch unsere Aufgabe, das ja, brauchst du ewig.
1: Also vielleicht also. haben wir ja auch hier äh, irgendwann mal die Meldung, dass es früher ist ähm, als gedacht. Und ganz ehrlich, digitale Transformation kann man es schöner erklären, als die Steuererklärung, die irgendwann mal auf einem Bierdeckel hätte gemacht werden sollen, jetzt per App. Ich meine, das, stimmt, das ist ja auch eine schöne Form der digitalen Transformation. Aber Shari, ich bin jetzt ganz gespannt auf deine Schlagzeile, die du uns oh, mitgebracht okay. hast. Äh, und äh, schieß los.
3: Ja, ich habe äh, eine Schlagzeile mitgebracht. Äh, zuerst veröffentlicht in der Welt am 23.11. und danach noch bei der Gründerszene. Ich habe es jetzt... Äh bei der Grundsatzszene ausgedruckt. Ähm, Musk, Zuckerberg, Bankman, frieds Warum jetzt der Untergang der Startup-Genies droht? <lacht> und äh, das schließt natürlich so ein bisschen an das Thema an, was du am Anfang gebracht hast, ne, mit dem Thema Entlassungen von äh, extrem hochqualifizierten Techies aus Tech-Konzernen. Und die müssen ja jetzt irgendwie seit einiger Zeit, gibt es ja irgendwie eine Negativschlagzeile nach der anderen. Ne? Kör, äh, Börsenkurse sacken zusammen, die müssen Leute schra- äh, rausschmeißen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ja dieses Riesenthema mit FTX ne, von Bankman, Freed, Gehabt, der irgendwie Insolvenz anmelden musste, obwohl er das Riesenfinanzgenie ist. Und, ähm, diese äh,
1: Kryptobörse. Kryptobörse, ähm, ist, Entschuldigung. Muss man an der Stelle kurz erklären. Kryptobörse, ja. ja. ja.
3: Ähm, völlig richtig. Und ähm, Eine Schlagzeile, also ein Zitat finde ich ganz spannend. Erfolg zieht immer mehr ja an, die das Genie umgeben. Das hat sich bei vielen Business-Wunderkindern in der Geschichte gezeigt. Und der Artikel macht ein ein paar Vergleiche auf zwischen diesen Tech-Genies, die wir so kennen, also die jetzt hier zum Beispiel genannt werden, aber auch Gates gehört natürlich dazu, Steve Jobs gehört natürlich dazu und vergleicht das so ein bisschen mit den, ähm, Unternehmensgenies der Industrialisierung, also Henry Ford, äh, Rockefeller und es waren alles ja immer Menschen, die unglaublich viel erreicht haben, unglaublich visionär waren und ihrer Zeit weit voraus ganz viel geleistet haben und irgendwann bröckelte es. Und ähm, da finde ich einfach super spannend, wie ihr das seht. Also ähm, denkt ihr, das ist jetzt eine eine ähm, längerfristige zu beobachten Entwicklung, ähm, wie ist dann diese Komponente zu sehen, dass die einen so riesen Wirkungsgrad haben durch digitale Medien. Ich meine, Musk hat sich ja seinen eigenen Social-Media-Dienst jetzt auch noch gekauft und zerlegt den jetzt gerade und baut eigentlich sein persönliches Netzwerk, WhatsApp, was auch immer. Der fängt ja jetzt auch mit Videochats und Messages und so weiter an. Ich
1: ja, guck wie zu seht Klin- ihr das? Ich gucke zu Kenntnis. Ich habe
2: mal probiert am Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte und ja. da war Unternehmergeschichte. Das äh, ist ja dein Thema. Auch, da dann da, quasi. Genau. Und deswegen für mich ist das alles so ein bisschen. Äh, also eigentlich, so eine, jemand wie, der, wie Mark Zuckerberg war eigentlich, ist historisch gesehen eine ziemliche Ausnahme, dass er mhm. nämlich mit dem ersten Ding direkt und, also so ein so einen Weltkonzern macht. Der typischere Weg ist eigentlich, dass die, also diese dass man es heute Serial Entrepreneur nennen sollte, das war, also auch ein Henry Ford, der erstmal, der hat, der hat mal Elektroautos hergestellt, bevor mm. er Benziner gemacht hat und mm. so Dinger. Ja, also die haben alle zigmal, mal äh, was anderes gemacht, zig mal hingefallen und einfach wieder aufgestanden. Also, du kannst einfach sagen, was, das, was ich noch, der, der Standard des Menschen, des, der Unternehmer, die die Welt verändern ist, dass die, Sachen gemacht haben und zigmal gescheitert sind, aber immer weitergemacht haben mhm. und immer groß gedacht haben und sich nie haben einkriegen lassen. Das ist eigentlich so die Konstante. Und da ist diese Generation glaube ich Kein nicht Ausnahme. anders als die anderen auch. Gerade wenn man die Zeit Industrialisierung und die ganzen Eisenbahnbarone und so, das ist halt, das hat man die Leute halt vergessen. Ja und mhm. äh, gemessen auch an den, oder wenn man sieht eben da äh, Rockefeller mit, mit äh, in der Ölindustrie was die gemacht haben, das ist absolut vergleichbar mit dem, was da heute passiert. Ja, heute haben wir eine andere Transparenz, man kriegt das auch anders mit. Das ist eben auch, das ist uns präsent. Die Leute kennen ja keine Geschichte. Wenn ich heute frage, sag mir mal die zehn äh, erfolgreichsten Unternehmer vor 100 Jahren, wirst du keinen finden,
0: der was sagen kann. Hm. Hm.
1: Ich glaube, es kommt noch ein anderes Phänomen, was ja menschlich immer zu beobachten ist: Auf Begeisterung folgt leider in der Regel Neid.
0: Hm.
1: Hm. Und das heißt, jeder, der hoch gelobt wird und mit der Begeisterungswelle zunächst einmal aufs Schild gehoben wird, der wird dann in einer Gegenbewegung in der Regel auch immer wieder runtergeholt.
3: Weil er es auch nicht halten kann, ne?
1: Ja, weil er es vielleicht auch von den Erwartungshaltungen genau. dann nicht halten kann. Mhm. Ähm, weil aber auch vielleicht dann eine gewisse falsche Selbstwahrnehmung kommt, eine Überheblichkeit und dann eben auch sehr, sehr stark das Thema Momentum mit dem Umfeld, in dem man agiert, eine Rolle spielt. Und es gibt aus meiner Sicht nur sehr, sehr wenige Menschen, die Zeit ihres Lebens ja mehr oder weniger immun waren gegen diese Wellen. Und gleichzeitig ist es für mich immer spannend, das sieht man ja auch, Nachdem dann wieder runtergeholt wurde, gehen alle irgendwie zwei, drei, vier Jahre in den Winterschlaf mhm. und kommen dann aber doch wieder, weil dann diese Negativwelle ein Stück weit vergessen wurde und man sich dann doch auch daran erinnert, dass das eben irgendwann mal jemand war, der etwas positiv bewegt hat. Mhm. So Und ähm, ich frag mich an der Stelle, sind das sozusagen Zyklen wie in der Wirtschaft, die eben auch in dem Ansehen von Menschen und von solchen Akteuren äh, naturgegeben sind? Äh, und liegt es sozusagen in der Natur der Menschheit, ähm, dann eben auch äh, die Gegenbewegung mhm. bewusst an der Stelle zu haben, die
2: dann eben auch irgendwann mal die Positivwelle übersteigt? und äh, man muss auch sagen, wie, wie wird man in 50 Jahren das Ganze beurteilen? Das wird eigentlich viel, also im Nachhinein mhm. in einer ganz großen Perspektive. Und ich würde jetzt einen Unterschied machen auch zwischen äh, Krypto ist gerade noch Wild, Wild West. Das ist vielleicht Vergleich, auf den noch erlebt haben, Dotcom-Blase, mhm. da war noch nichts fertig, da ist noch kein Bereinigungsprozess so richtig, richtig groß. Der läuft jetzt gerade. Man wird, ja, das ist auch in der Wirtschaftsgeschichte zigmal, da ich jetzt schon ein paar Mal äh, hier Gründerboom, Gründerkrise 1871 bis 1873, Gründerkrise und und und. Also es ist völlig normale Bereinigungszyklen. Das? Immer wenn viel Geld auf neue Ideen trifft, was unanfassbar Neues mit hohem Potenzial, wird nach ein paar Jahren halt geschaut, was gibt es jetzt da und das ist auch viel Raum natürlich für Betrüger und und und. Ich würde das eben unterscheiden zwischen denen, die halt äh, wirklich äh, handfest Unternehmen gebaut haben. Also ich meine, bei Max Zuckerberg kann, das kann man negativ sehen, man kann sagen, ja, der hat ah, jetzt alles auf Metaverse gesetzt und so, man kann aber auch sagen, anders als Bill Gates ist, war der, ist immer vor seiner Zeit gewesen, ja, mhm. Bill Gates hat man ja immer vorgeworfen, auch der hat zuerst das Internet äh, verpasst, dann hat er den Schritt zum Mobile nicht verstanden, immer, aber trotzdem hat Microsoft unfassbar das immer immer wieder aufgeholt, das ist eine unfassbare Firma, mhm. aber jetzt in Zuckerberg kann man sagen, gut, vielleicht hat er gesagt, ich antizipiere das zu früh und Elon Musk ist auch noch ein anderer Punkt. Der hat ja auch schon zig erfolgreiche Sachen gemacht. Und das ist halt schon, glaube ich, also wir werden auf die beiden jetzt gerade, werden wir in 50 Jahren schauen, das sind schon Jahrhundertunternehmer, würde ich sagen. Ich glaube, was man damit verbinden kann, zumindest
1: für mich, ist, wenn man rausgeht, um irgendetwas zu bewegen, ja, muss man davon ausgehen und sich darauf einstellen, irgendwann auch einen auf die Schnauze zu bekommen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass man viel machen kann. Man kann aber gegen nicht... Eine mediale und Öffentlichkeitswelle, die ein Momentum ausmacht, selber in irgendeiner Art und Weise anschwimmt. Das macht einen kaputt. Ähm, man muss dann, glaube ich, für sich selber erkennen, ja, wann man äh, mit und wann man gegen einen Strom äh, äh, schwimmt und dann auch irgendwann mal einfach vielleicht nur die Füße einfach mal ein bisschen stiller halten.
3: Ja, also was ich halt ähm, mich in dem zugefrage, ist es eigentlich trennbar, dieses Thema Genie und Wahnsinn, oder ist es wirklich in einer Person eigentlich verwurzelt? Also sind solche extremen ja eigentlich schon Lebensleistungen nicht auf der anderen Seite gekoppelt an ein anderes Extrem? Und sehen wir vielleicht jetzt bei einem Elon Musk dieses andere Extrem oder bei einem Zuckerberg, der einfach ne, jetzt nicht weiter kann? Ich meine, der hat irgendwie 3,8 Milliarden aktive Nutzer monatlich. Der muss ja in eine neue Welt, weil diese hat er ja... Ne?
1: 3 Milliarden. Also das kann ich tatsächlich an der äh, sogar wissenschaftlich äh, stützen. Mhm. Wir haben da eine Untersuchung zu gemacht und haben eben festgestellt, äh, dass das Thema Narzissmus mhm. ja, bei Gründern äh, überproportional äh, ausgeprägter das heißt, ist mh. als äh, woanders. Und dass auf der einen Seite das am Anfang ein Vorteil ist, weil du musst ja raus, du musst dich präsentieren, genau. du musst ja die Leute überzeugen. Investoren, Kunden, Markt und so weiter. Das heißt, du brauchst jemanden, der eben auch äh, durchaus mit diesen Ansätzen nach außen hin äh, überzeugen kann. Das Thema ist nach hinten heraus, wenn das sozusagen als böser Geist gefüttert wird, Ja, äh, kann das dann äh, natürlich auch äh, Nachteile mit sich bringen. Und wenn, es eben, wenn es dann eben äh, äh, ja, überbetont wird.
3: Genau, ja. und da genau die Anschlussfrage, sind in diesen Unternehmerpersönlichkeiten, diesen herausragenden, ist da überhaupt angelegt, dann irgendwann sich rauszunehmen? Also, weil jetzt kommen ja ganz oft diese Forderungen, ja, der Mark Zuckerberg, der muss doch eigentlich jetzt mal ne, irgendwie eine neue Führung, Leute, die Leute, die Erfahrung haben. Ne? Bill Gates hat das ja gemacht. Ja, ne? ganz also, Nadella hat ja. das ja hervorragend jetzt in den letzten fast zehn Jahren nicht ganz gemacht. Ja. Aber wahrscheinlich... Schließt sich das aus, oder? Jeder
1: versucht doch, eine Welle bis zum Letzten zu reiten, weil damit ja auch Macht, Ansehen und äh, letztendlich auch Puderung des eigenen Egoismus äh, verbunden ja. ist. Und dann ist doch die Frage, wen kennt ihr, die wirklich einen spektakulären, guten Abschied genommen haben auf der Höhe äh, eines Erfolgs? Ich ja. werde spontan an äh, Rossberg erinnert, ja, der mit Weltmeistertitel ähm, gesagt hat, das war's für mich. Ja, ähm, ich werde an äh, Peyton Manning erinnert, ja, der, äh, nachdem er den Super Bowl dann noch einmal gewonnen hat, gesagt hat, nee, ich gebe jetzt nicht noch zwei, drei Jahre, mhm. äh, wo ich dann noch mal hinterherwerfe, sondern äh, das war jetzt noch mal ein Highlight, was ich geschenkt bekommen habe. An der Stelle ist für mich Schluss. Ähm, und äh, da gibt es aus meiner Sicht nicht viele. Ja, ähm, äh, und ich glaube, das ist damit, weil du ja auch ein Stück weit besoffen wirst ja. ja von dem was mhm. mit dir passiert um dich herum passiert äh, und das auch wie eine Droge ist ja. Ja, wo du nicht einfach sagen kannst äh, lass es ähm, und äh, ich hab äh, das genug, aber es genug ist ja nicht so das, das geht in großen wie im kleinen ähm, und äh, ich äh, äh, mache mich selber im Übrigen davon auch nicht frei um jetzt einfach auch mal äh, eine persönliche Ebene ähm, einzu, einzustreuen ähm, ich war ja in der Politik sehr aktiv mhm. und in dem Moment wo das alles weg war Teilweise auch als bewusste Entscheidung merkte man eben schon, da fehlt einem doch etwas äh, in einem Feld, wo man etwas bewegt hat, ja, ja. wo man äh, durchaus auch äh, hinzugezogen wurde ja, ähm, und wenn das wegfällt, ähm, hinterlässt das zunächst einmal durchaus auch ein gewisses Loch, muss das man fairerweise ich. so feststellen, muss man mit umgehen können.
2: Mhm. Ja, aber das ist ja, ja glaube ich, so dein Selbstbildnis und auch Aufmerksamkeit, die man bekommt und so, wenn man das eben mag, ist ja auch schön, aber ich glaube, dass da eben, also gerade bei Elon Musk, glaube ich, ist noch viel mehr dahinter. Ich glaube, dass der gar nicht mal so vielleicht, also die Aufmerksamkeit, klar, macht er das auch. Ich glaube, der Typ hat einen, der ist halt also das ist nicht die Norm. Also wenn ja. du die Welt verändern willst, ja, ja. wenn du eine klare, wenn du eine Vision hast, die Welt zu verändern, dann musst du halt sehr oft von der Norm abweichen. Ja. Und dann fragst du halt schon jetzt auch, sagen wir mal, wenn du so Mark Zuckerberg anschaut und dem Mask, das sind ja auch Menschen, das sind ja auch schon ganz spezielle Persönlichkeiten. Ja, absolut. ja ich glaube nicht, dass ja. die jetzt auf jeder Party, wenn sie nicht so erfolgreich werden, ganz normal die Socializer werden. <lacht> sagen wir mal so. So, und damit sind wir äh, bei unserer
1: Schlagzeile, die wir natürlich auch für dich mitgebracht haben. Und äh, du wirst es jetzt vielleicht äh, vermuten, PropTech ist das Thema.
3: Verrückt. Ja, verrückt. (lacht) Und
1: zwar vom 18. November 2022 ein aktueller Merger and Acquisition Report aus der M&A Review, speziell zum Thema PropTech. (lacht) Und im Gegensatz zu anderen Bereichen, die da äh, jetzt ja durchaus ein bisschen zurückhaltender ist, ist hier offensichtlich ein Markt, der davon ein Stück weit robust äh, sich weiter positiv entwickelt. Es fließt weiter Kapital in den Markt. Es wird unglaublich nach technologischen Innovationen nicht nur gesucht, sondern diese auch an der Stelle ähm, unterstützt und gefördert. Insbesondere, wenn es darum geht, die betriebliche Effizienz zu steigern. Und ähm, es werden ein paar Themen angesprochen, Mhm. nämlich ähm, Immobiliensoftware für Unternehmen. Ja, ein großes Thema. (lacht) Äh, Lösungen für Dokumentmanagement und elektronische Unterschriften, CRM-Software, die äh, an der Stelle das Immobilienmarketing, aber auch Rechnungsstellung und so weiter äh, bis hin zu virtuellen Immobilienbesichtigungen unterstützen, dann äh, der Immobilien-Fintech-Bereich und das Thema Immobilienverwaltung, äh, SaaS, also Software as a Service, äh, mit äh, den entsprechenden Angeboten für die Immobilienverwaltung und den entsprechenden APIs für die Immobilieneigentümer. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, auf diesen Marktreport von äh, Hampleton und Partners, ähm, die eben da festgestellt haben, dass dieser Markt gegen den Trend gerade vollkommen sich robust zeigt, teilweise sogar boomt.
0: Mhm. ähm,
1: Und äh, dass damit äh, begründet wird, dass es hier immer noch so einen unglaublichen Aufholbedarf gibt. Von einer Branche, an denen das in den letzten Jahren weitgehend vorbeigegangen ist. Und jetzt ähm, aufgrund auch von Mergers and Acquisitions, auch teilweise von klassischen Unternehmen mit Aufkauf von diesen Digitalunternehmen in dem Bereich, sozusagen ein Nachholbedarf dann auch ähm, bedient wird. So, und du bist in dieser Branche. Ja, Ja, das ist meine Branche. siehst du das?
3: Also es überrascht mich jetzt nicht, ähm, gerade der Nachholbedarf, den äh, sieht man an allen Ecken und Enden, wenn man halt in, aus der Praxis auch kommt. Und das ist jetzt bei mir zufälligerweise der Fall. Ähm man muss sich vorstellen, wir hatten ja eigentlich seit 2018 ging es im Immobilienmarkt ja nur nach oben. Ne? Also wir haben ja eine, einen jetzt relativ langen Zeitraum gehabt, wo äh, exorbitante Deals ge, ähm, gelaufen sind in der Projektentwicklung bei den Bauträgern. Die ganze Branche ist geboomt. Wir haben Baukosten alleine ja irgendwie ne, 30 Prozent gestiegen innerhalb der letzten irgendwie drei, vier Jahre. Also da ist ganz, ganz lange ganz viel Geld verdient worden. Das heißt, die gesamte Branche musste sich eigentlich auch nicht besonders bewegen, weil es lief doch. Und ich glaube, wenn man in so einer komfortablen Modus ist, dann ist es immer schwierig, innovativ zu sein, weil eigentlich läuft es ja halt. Ich würde da gerne einen Bereich ausklammern und das ist wirklich das Thema der Verwaltung. Weil bisher ist es so gewesen, in dem ganzen Lebenszyklus der Immobilien, bis die Immobilie da steht, denen geht es gut, die haben natürlich jetzt auch so ein bisschen Thema. Ähm, die am ersten hatten so das Problem, dass sie irgendwie Baumaterialien auf einmal eng waren und äh, Handwerker irgendwie immer enger wurden. Ähm, wir, haben, wir sehen jetzt beim Bauträger ganz viele Projekte, die einfach abgeblasen werden. Auf einmal gibt es wieder Handwerker. Ne? Ähm, das ist jetzt so ein, so ein Sonderbereich, würde ich sagen. Die haben aber ganz viel Ressourcen. Was immer ähm, ein bisschen so die, das kleine Stiefmütterlich äh, behandelt wurde und Stiefmutter, die so ein bisschen vergessen wurde, war eben die Immobilienverwaltung. Also wenn die Immobilie da steht, dann steht die halt da, ne? Und dann interessiert das die Großen nicht mehr. Und die haben eigentlich nie nie viel Geld verdient. Also Immobilienverwaltung hat nie viel Geld verdient. Aber auch die müssen sich digitalisieren, weil natürlich auch deren Kunden eine Erwartungshaltung haben ne, und sagen, Na ja, alle Bereiche sind irgendwie digital unterstützt, nur die Immobilienverwaltung nicht oder die Immobilien grundsätzlich nicht. Kann man
1: sagen, dass die Krise jetzt eigentlich äh, vielleicht nicht zur rechten Zeit kommt, aber zumindest jetzt an der Stelle auch die Notwendigkeit für das Nachholen von Digitalisierung in dem Bereich mhm. dann auch äh, determiniert, weil auch das ist, hier in diesem Artikel ähm, zu sehen, äh, dass das jetzt äh, mit den Fusionen und Übernahmen, also Merchants und Acquisitions, äh, dann eben auch deswegen passiert, um Markteinführungszeiten zu verkürzen und Produktlücken zu schließen.
3: Ja, also denke ich äh, auf jeden Fall, ähm in, also, wie gesagt, ne, das ist immer, die, man sagt immer, die Immobilienwirtschaft, eigentlich ist es ja doch sehr zerfasert und eigentlich sind es viele Akteure, die ganz unterschiedliche Dinge tun. Ein Bestandsimmobilienverwalter hat einen anderen Bedarf als jemand, der das irgendwie privatwirtschaftlich für WG macht. Ähm, ähm, ein Bauträger hat ganz andere Interessen als eine Immobilienverwaltung oder äh, als ein Architekt, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich, glaube ich, da jetzt so es ist ein bisschen ähnlich wie die Startup-Branche mit den Bewertungen, dass irgendwie alle so das Gefühl haben, puh, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn der Boom jetzt mal kurz ein bisschen aufhört und wir ähm, mal wirklich realistisch überlegen, wie geht's denn eigentlich weiter? Und wir müssen, wir müssen vielleicht alle auch ein bisschen Geld verdienen und vielleicht kann man das über Digitalisierung auch unterstützen. Das ist ja zum Beispiel auch unser Ansatz, ne? zu sagen, wir geben euch digitale Tools an die Hand und dadurch werdet ihr effektiver und verdient letztendlich mehr Geld.
1: Glaubst du, dass an der Stelle das auch vielleicht für andere Branchen so ein bisschen ein Vorbild ist, jetzt eigentlich die Chance zu nutzen, wo es ein bisschen ähm, vielleicht nicht mehr so nur in eine Richtung geht, der Konsolidierung mit Hilfe von Digitalisierung ja, an der unbedingt. Stelle ähm, auch jetzt nochmal mal besonderen Augenmerk zu geben?
3: Absolut. Also ich glaube, Digitalisierung war nie falsch, auch wenn man zu den Ersten gehörte, war Digitalisierung nicht falsch. Vorreiter zu sein, ähm, hat Vor- und Nachteile, aber kann halt auch große Vorteile haben. Aber gerade jetzt sich zu besinnen und darauf nochmal zu gucken, okay, ich muss mit meinem Euro, den ich verdiene, jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen besser haushalten und gucke mal, was gibt es da das, alles schon.
2: Da hoffen wir mal, dass das genauso kommt, weil ich erlebe vielen Branchen, äh, wirklich in ganz vielen Branchen, äh, jahrelang, ja, ja, mit dem Digitalisierungsthema ist ganz wichtig und ganz wichtig <lacht> und so, haben wir gerade keine Zeit für, weil es geht uns so gut, wir müssen gerade Geld verdienen. Genau. Mhm. So, jetzt höre ich nicht mehr, oh, uns geht so gut, jetzt, oh, jetzt haben wir so viele Dinge auf einmal, so viele kriegen da müssen wir dann auch später machen. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie so ein Thema, dass man, äh, also, das, das passt so nicht in diese strategische, diesen mhm. Umbau. Ja, mal gucken. Das werden wir weiter beobachten. Ja. Leute, wir
1: haben äh, so intensiv diskutiert. Es war eine absolut super interaktive äh, Sendung heute mit tollen Themen und einem tollen Austausch. Ach, aber die Zeit ist uns weggelaufen. Ähm, wir sind nämlich schon wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell duell Okay, okay sagen, machen wir kurz. Clemens. Am
2: Sonntag, YouTube. Diesmal lohnt sich auch immer richtig. Äh, aber wenn <lacht> ihr uns hört, dann wisst ihr ja sowieso schon. Also nochmal YouTube einschalten. Und ansonsten machen wir eben auf allen Podcast-Plattformen. Sehen wir uns dann. Oder hören wir uns dann. Ne? So ist es. So schnell wollen wir es an der Stelle doch du nicht hast machen. Gesagt, Zeit ja, euch. richtig, aber äh, wir müssen uns auch natürlich
1: bei dieser Sendung äh, bei unseren Partnern bedanken. So ah, viel ja, Zeit ja. muss natürlich. sein, denn ohne die wäre das Ganze nicht möglich. Äh, Gepard Media, einem der innovativsten Podcast Producer in Deutschland, der lieben Sherin De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unser Intro und Outro spricht. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Cognis in Deutschland, ihrem Partner für die digitale Transformation und natürlich bedanken wir uns bei unserem Gast und Gastgeberin. Wieben. Ja, und Gastgeberin. Gast, ja. Sagst du eben so. ja, unser Gast ist ja, erstmal vollkommen ja, richtig ja. und neutral. Charlie Heb.
3: Dankeschön. Das hat mich sehr gefreut.
1: Und jetzt kommen wir sozusagen, bevor wir äh, die Sendung beschließen, zu dem von dir schon immer äh, angesprochenen digitalen Betthopfer, denn wir haben am Ende ja immer noch mal ein bisschen was zum Schmunzeln oder zum Nachdenken. Vielleicht ist es heute wieder eher was zum Schmunzeln. Es gibt ja immer so ein paar Technologien wo man sagt, die sind richtungsweisend und die werden dann an der Stelle auch in irgendeiner Art und Weise unser Leben in der Zukunft bestimmen. Es gibt einen Bereich, der wird tatsächlich immer noch von MS-DOS, dem Betriebssystem von Microsoft aus dem letzten Jahrtausend, Windows 98 und Ebay bestimmt. Hast du vielleicht eine Idee, was das sein könnte? Und Ebay, eine Kombi. Ja, ich weiß, in der ich weiß, MS-DOS
2: läuft noch bei diesem, bei diesem Zug im Silicon Valley. genau.
1: <lacht> yes, so. Genau, du hast es erfasst. Es ist tatsächlich so. Es gibt eine U-Bahn in San Francisco von 1972. Die ja. läuft nur noch deswegen, weil sie eben mit MS-DOS, Windows 98 und Ebay am Laufen gehalten wird. Damals war diese Bahninfrastruktur von diesen äh, Zügen so dermaßen innovativ und wegweisend, äh, dass man gedacht hat, das äh, wird sich im gesamten Personennahverkehr dann auch äh, widerspiegeln. Die haben schon äh, äh, tolle Ausstattung gehabt. äh, Sie sind elektrisch gefahren und so weiter und so weiter. 450 Wagen, die äh, sogar äh, autonom fahren konnten, schon äh, 1972. Das Problem war dass das eine Spezialanfertigung war für die Stadtwerke dort und die eben an der Stelle so dermaßen zugeschnitten waren, auch in der Technologie, dass diese Technologie, alles das, was danach an weiteren Entwicklungen war, nicht mehr hat mitgehen können. Und das bedeutet, seit diesen 70er Jahren versucht man, das System am Laufen zu halten, indem man auch uralt Laptops nach wie vor hegt und pflegt, die auf MS-DOS-Basis laufen, denn nur damit kann man die äh, Betriebssoftware und die Zugsteuerung an der Stelle noch äh, in Gang halten. Und alles das, was an äh, Chips oder auch an Ersatzteilen benötigt wird, da gehen die Ingenieure tatsächlich zu eBay und schauen, ob sie noch alte Teile finden, um dann eben nicht nur von ausgerangierten Wagen, mhm. sondern eben auch insbesondere was die Computertechnologie angeht, ähm, hier immer das Ganze noch am Laufen halten können. Und das äh, sagt einmal mehr, individuelle, äh, speziell zugeschnittene Technologie ist super, kann aber irgendwann mal auch zu einem Bungerang werden, wenn sich diese nicht weiterentwickelt. Und das Spannende ist, dass jetzt, nachdem man eben festgestellt hat, dass man mit MS-DOS ja dann doch nicht mehr weiterkommt, weil auch die Fachleute, die das doch können und kennen, ja auch zunehmend vom Markt verschwinden, dass man jetzt eben dann doch umstellen wird und die komplette Wagenkolonne an der Stelle dann auch austauschen muss. Dostalgiker kümmern sich jetzt aber allerdings darum, dass eben die meisten dieser Wagen für Ausstellungen und Museen dann auch zu retten sind. Übrigens nicht für Transportmuseen, sondern für Technologie und Computermuseen So ist das. <lacht> ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende angelangt und äh, ich äh, darf mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken und natürlich auch bei euch, äh, bei Ihnen da draußen fürs Zuschauen und äh, Zuhören. Und ich äh, schließe die Sendung wie immer mit macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.